0: Ja, vielen Dank. Wo gehöre ich hin? Genau, zu den Wurzeln des Lebens ist heute äh, das erste äh, Thema sozusagen in der Allianz Gebetswoche. Und ähm, ich finde, die Wurzeln sind etwas Faszinierendes irgendwie. Also wenn ich an einen Baum denke, wir können ja mal hier einen, einen sehen ein kleiner äh, Baum, beziehungsweise der, der untere Teil davon, genau. Das hier sind so die Wurzeln davon. Und ähm, ich finde, das ist was Faszinierendes. Wenn ich an einen Baum denke, dann denke ich erstmal an einen Stamm und eine Krone oben dran Baum wächst nach oben und ähm, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Also ein Baum wächst zwar nach oben, aber auch nach unten. Und wenn er das nicht tun würde, dann wäre das ziemlich schlecht. Der der obere Teil ist sichtbar, der untere eben nicht. Also, ähm, dass der Wurzeln hat, das wird einem eigentlich meistens erst bewusst, wenn man den aus dem Garten entfernen will oder sowas und man plötzlich merkt, so ist gar nicht so einfach. Ähm, der obere Teil, der wird immer schön geschnitten oder gepflegt, vielleicht auch ein Teil angebunden, damit er schön gerade wächst und so. Aber der untere, der unsichtbare Teil, der ist eigentlich ziemlich egal. Also, ja, Eine Wurzel, die stört, die wird gekappt oder ähm, ja, soll möglichst wenig Platz wegnehmen irgendwie. Aber ja, nachher passiert dann sowas, wie jetzt zum Beispiel bei den Bäumen auf, den, auf dem Friedrichsplatz, dass sie zu wenig Wasser kriegen, nicht richtig wachsen und so, sieht nicht so schön aus. Naja, muss weg. Der obere Teil kann eben doch nur so schön werden, wie der untere Teil das zulässt. Wenn die Wurzeln kaputt sind, dann kann es sogar bei einem Windsturz, beim Windsturm kann es richtig krachen und ähm, es kann richtig lebensgefährlich werden. Da sieht vielleicht für den Laien, ja, so wie mich, sieht das noch so ganz gut aus, ne? oben ein bisschen grün und dazwischen zwischen ein bisschen braun und so, aber plötzlich kracht er auf den Boden. Und ich finde, bei uns Menschen ist das ja manchmal ähnlich. Da kennen wir Leute, die erscheinen Groß und stark und äh, schön und sind berühmt und selbstbewusst. Ja, vielleicht große Stars, vielleicht sogar. Und viele schauen zu ihnen auf. Und, ähm, ja, und dann sind sie plötzlich gefällt wie eine morsche Eiche, könnte man sagen. Abgestürzt, Alkohol, Drogen, Steuerhinterziehung, Affären, was weiß ich. Warum? Weil die Wurzeln nicht in Ordnung waren. Und ich glaube, wir verwenden so viel Zeit damit, dass wir von außen gut funktionieren und aussehen. Und wie es drinnen aussieht, das ist erstmal zweitrangig. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, es ist eher so wie bei den Bäumen. Wenn die unsichtbaren Wurzeln gut sind, dann ist es möglich, dass es obendran auch schön wird. Dann erst kann das Sichtbare wirklich fest werden und kann auch die, die innere Schönheit, die wird sich nach außen zeigen. Und dann werden auch Früchte wachsen. Das ist sicherlich keine so ganz neue Erkenntnis. Und schon zu Zeiten der Bibel haben sich die Leute darüber Gedanken gemacht, über solche Fragen. Und ähm, da heißt es in Jeremia 17, Vers 7 bis 8, unser Predigtext für heute, Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Da steht, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürcht er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ja, dieses Bild vom Baum so nah am Wasser, widerstandsfähig, fruchtbar, das kommt in der Bibel öfter mal vor. Vielleicht gerade, weil es im Orient eine, ja, sehr offensichtlich ist, da gibt es eben Wüste und es ist heiß und trocken und dann gibt es eben die Orte, wo Wasser ist, eine Oase oder ja, wenn man sich zum Beispiel auch den Nil sich anschaut oder sowas außenrum, alles Wüste und dann eben dieses ja, Nil-Delta und auch so entlang des Nils, wo es unheimlich fruchtbar ist. Wie können wir feste Wurzeln im Leben entwickeln? Wie können wir feste, starke Persönlichkeiten werden? Wie es hier beschrieben ist, so, so ein Mann wie ein Baum oder eine, eine Frau wie ein Baum sozusagen. Grün und fruchtig, obwohl es manchmal hitzig zugeht und auch Dürre kommt. Vier kleine Aspekte dazu, zugegebenermaßen von einem Stadtkind äh, präsentiert. Also wenn es äh, was zu berichtigen gibt oder so, kommt nachher gerne auf mich zu. Und der erste Punkt, den wir heute haben, ist der Boden. Und das ist die erste Frage, die ich heute stellen will. Wo möchtest du dich festmachen? Was ist dein Boden? Auf welchen Grund willst du setzen? Jeremia sagt es da so, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Gott bietet, bietet mir einen Platz an, wo ich sein darf. Und wir haben es eben auch schon ja, vom, vom Glaubensbekenntnis gehört, ähm, wo auch im Neuen Testament so ein Vers auftaucht. Verwurzelt, gegründet in Jesus Christus können wir sein. Wollen wir diesen Platz haben? Wollen wir ihn wirklich haben? Wollen wir ihn haben, um feste Wurzeln zu entwickeln? Und wenn wir vorhaben, feste Wurzeln zu entwickeln, dann müssen wir wissen, wo. Einen kleinen Baum, den kann man, kann man noch verpflanzen, aber wenn es ein großer, starker Baum werden soll, dann geht das nicht mehr. Und daher kann der Wachstumsprozess, der wirkliche Wachstumsprozess wirklich nur starten, indem ich Gott sage, ja, ich möchte mein Leben auf dich gründen. Ich möchte ganz mich festlegen auf dich. Ich habe das mit 18 Jahren gemacht und habe gesagt, ja, ich will ganz dein Kind sein. Und vielleicht haben Sie, vielleicht hast du auch so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, so jetzt ist es dran, das festzumachen, diesen Platz festzulegen, dass ich da sein darf und da möchte ich sein bei Jesus mich festmachen. Vielleicht als Teenager am Lagerfeuer irgendwo oder als junger Erwachsener in einer Veranstaltung oder vielleicht auch vielleicht ist es auch noch gar nicht so lange her. Und das ist toll. Aber wie sieht's heute aus? Vielleicht hast du auch diesen Schritt noch nie gemacht. Dich bei Gott wirklich festgemacht, verankert. Und dann möchte ich dich ermutigen dazu. Es ist die beste Entscheidung für mich ich getroffen habe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Steht in Kolosser 2, Vers 6-7. bis Es ist eine Entscheidung für ein Leben aus Gnade bei Jesus. Dass ich sagen darf, du musst es machen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht genug tun, ich kann nicht genug glauben, aber das Einzige, was ich habe, das ist du. Das bist du. Und das ist eine Sache, die mir eine große innere Freiheit und Gelassenheit geben kann. Es ist die Entscheidung dazu, nicht mehr drauf zu setzen, so eine besonders schöne Baumkrone vorzeigen zu können. So meine eigenen Ideale irgendwie wie so ein Baum, wie so ein Leben aussehen muss, sondern sich auf das Fundament, auf die Wurzeln zu konzentrieren. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Wie es da beim Jeremia? Und ich bin überzeugt, dass dann schon was Schönes oben mal rauskommt. Was Sichtbares. Aber das ist nicht die Hauptsache. In der Hauptsache geht es um Jesus geht es um Hingabe, um die ich auch immer wieder ringen muss und die auch nicht so einfach ist. Und wo man sich vielleicht immer mal wieder entscheiden muss und sagen muss, ja, ich möchte mich ganz auf dich verlassen. Auch wenn Zeiten kommen, wo es dürre ist, auch wenn Zeiten kommen, die nicht leicht sind. Aber das Festmachen bei Jesus, das macht auch das Herz fest weil ich weiß, wo ich hingehöre. Also erstens, der Boden. Hast du dich festgemacht bei Jesus? Das Zweite, wenn man wachsen will, wenn man ja, fruchtbar werden will, aussp aussprießen will, den zweiten Punkt habe ich äh, Aqua genannt. Soll nachher Baum rauskommen, deshalb passte das Wasser nicht so richtig, aber... <lacht> Also das Zweite ist Aqua. Da steht, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Der Platz, der Boden, den Gott mir zur Verfügung stellt, der hat einen großen Vorteil. Der ist am Wasser. Und da ist Leben drin. Da ist ein Bach. Ja, Da ist lebendiges Wasser drin. Wo ich mich an Jesus festmache, da ist der Heilige Geist aktiv. Und damit sollte ich rechnen, dass er das tut. Und dass er spricht durch Bibeltexte, durch Lieder, durch Menschen, auch durch Gefühle, durch Situationen. Und dass da Leben drin ist. Und wenn ich damit nicht mehr rechne, dann ist was faul. Das lebendige Wasser ist da der Heilige Geist möchte zu mir, zu dir reden. Wir haben jetzt Allianz Gebetswoche. Und geht mal hin. Geht mal hin. Und ähm, es werden ganz viele Stationen hier aufgebaut sein. Und dann hört mal hin, ob Gott euch was sagen möchte. Einfach für sich vielleicht eine Zeit lang ja, ein Stück sich Ruhe gönnen und mit Gott ins Gespräch kommen und hören, was er sagen möchte. An welcher Stelle möchte er, dass ich Dinge riskiere? An welcher Stelle möchte er, dass ich Dinge akzeptiere? Wo möchte er, dass ich aktiv werde? Ich habe gelesen, bei Pflanzen ist es so, ein, äh, so der sogenannte Minimumfaktor, der das Wachstum bestimmt. Also ich habe es selber ausprobiert. Ähm meine, ich habe ich hab mal meine yucca palme hier äh, auf dem Foto präsentiert vor kurzem. Ich habe ein bisschen Gelächter geerntet, deshalb habe ich sie jetzt erstmal nicht mitgebracht. Aber ähm, ich habe es ausprobiert. Die hatte einen ziemlich kleinen Topf, so jahrelang. War grün und so, aber jetzt groß gewachsen ist sie nicht. Ja. Und ähm, die fiel dann immer um, weil der Topf zu klein war. Und dann habe ich irgendwann mal ein bisschen was Größeres drunter gebaut und dann hat die plötzlich einen wahnsinnigen Schuss nach oben gemacht. Es war, eigentlich hat sie alles gehabt, aber eine Sache hat gefehlt und das hat das Wachstum verhindert. Genauso, wenn Pflanzen vielleicht keine Sonne kriegen, ja, dann kann, es, kann der Rest, der Boden, der Wasser, das Wasser, der Dünger und so oder die Fürsorge vom Schrebergärtner oder sowas kann super sein, aber wenn die Sonne fehlt, dann ähm, ist das ein Hemmschuh, der das Wachstum verhindert. Und vielleicht ist das beim Charakter ähnlich. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns zeigen möchte, was, was, unser, ja, vielleicht was unser Minimumfaktor ist. Und vielleicht können wir da auch mal anfangen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du weniger wert bist als andere. Und das zieht, dich, zieht sich in ganz viele Bereiche hinein. Auf deinen Glauben, weil Gott ja bestimmt nichts mit dir vorhat. Mit dir nicht. Oder in deine Beziehungen, weil ja, du deine Meinung zurückhältst, Konflikte ermeidest. Und auch im Umgang mit dir selbst, weil du dich so ein Stück vernachlässigt, weil ja ich es, es bin ja nur ich. Und das wird dein Wachstum im Glauben, wird das hemmen. Und das wird auch wird dich auch im Leben hemmen. Und dann lass dir vom Heiligen Geist Gottes Wahrheit sagen. Lass dir Gottes Wahrheit sagen, dass er sagt, du bist geliebt und du bist gewollt. Und du bist genauso viel, ich liebe dich genauso, wie ich jeden anderen lieb habe. Niemand hat das Recht, zu einem Kind Gottes zu sagen, du bist nichts wert auch du selbst hast das Recht, Recht nicht. Das ist Majestätsbeleidigung, wenn wir das einem Kind Gottes sagen. Ein anderer ist zum Beispiel ein, ein klasse Typ, aber er hat ein Problem, er kann nicht Nein sagen. Und das raubt ihm den Nerv und den Schlaf und äh, das Rückgrat und irgendwann kommt er ins Wanken. Ein anderer ist vielleicht perfektionistisch, ständig unzufrieden, deswegen... Und rastlos. Und auch da lass Gottes Wahrheit reinsprechen. Dein Wert hängt nicht an dem, was du machst, was du tust. Und überleg vielleicht einfach mal, was ist, was ist so mein meine Minimumfaktor, so mein, mein Hemmschuh? Was, auf was möchte Gott mich da mal aufmerksam machen? So dieses. Ja, diese, diese Sache, die, die mich besonders drückt. Und dann geht diese Sache mit Gottes Hilfe an. Er ist lebendig und er liebt das Leben. Und er will, dass wir uns entfalten können. Und dass wir wachsen können. Und dass wir starke Persönlichkeiten werden. Jetzt hat ein neues Jahr begonnen. Das ist eine gute Gelegenheit auch hier einen Anfang zu machen. Du bist auch für, ja, für, dein, für dein Leben und auch für das Wachstum mit verantwortlich. Pack es mit Gott zusammen an. Und was dazu gut passt, ist auch der dritte Punkt. Such dir Unterstützung. Vielleicht Seelsorge, vielleicht auch eine Therapie, Mentoring, oder eine Gebetspartnerschaft? Oder einfach einen guten Freund, eine gute Freundin, die zum Beispiel regelmäßig nachfragen darf? Zum Beispiel sowas wie, wie viel Zeit hast du dir eigentlich diese Woche für dich genommen? Was hast du gemacht, wo du einfach mal für dich warst? Runterkommen konntest? Man sagt ja manchmal Menschen nach, die ähm, alleine leben, dass äh, man dann irgendwann komisch wird oder so. Ich denke manchmal, ich lebe auch allein, ja, genau. Mag sein irgendwie, ja. Man hat irgendwie dann keinen, der einen korrigiert. Haben aber viele auch, die in Beziehungen leben, ja, weil sie sich nicht sagen lassen wollen, manchmal. Und ich finde es wichtig, für mich, aber für euch genauso, ja dass man sich Leute sucht, die einen korrigieren dürfen, die dich kritisieren dürfen und welche, die dich ermutigen und denen du das auch zugestehst, und sagst, ich, ich möchte mir auch mal, ich möchte auch die Ermutigung annehmen. Manche Leute können ja gar keine Ermutigung annehmen. Das ist das Schöne, dass Gott uns in so eine Gemeinschaft reinstellt. Rein Wenn ein Baum alleine steht, dann hat er es schwer. Aber wenn man sich hier mal die Wurzeln anguckt, die gehen alle durcheinander. Und wenn mehrere zusammenstehen, dann, dann verflechten die sich so, dass das Ganze stabil wird. Und Gott stellt nicht einen Baum allein irgendwo an einen Bach, sondern da sind immer noch mehr. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel eine endlich leben -Gruppe. Eine tolle Sache. Um persönlich mit anderen zusammen zu wachsen und miteinander so an die Wurzel zu gehen und miteinander an der Wurzel des Lebens zu arbeiten. Und ich finde es erstaunlich, was man gemeinsam schaffen kann. Ich frage mich zum Beispiel heute noch, wie ich damals äh, den Rettungsschwimmer geschafft habe. Weiß ich nicht. Ja, also ich bin eigentlich total schlechter Schwimmer, aber irgendwie, ich bin immer so mitgeschwommen, sagen wir mal, und und plötzlich waren wir fertig und dann hieß es ja, jetzt hast du einen Rettungsschwimmer. Also es ist unheimlich viel möglich, wenn man, wenn man die Sachen zusammen auch anpackt und Unterstützung hat. Und das gilt genauso ja auch für die Arbeit am Glauben und am Charakter. Und als letzten Punkt, es ist ein bisschen unangenehmer Punkt, aber er gehört dazu, es ist es äh, Mist wir lernen am meisten, wenn uns Mist passiert ja, ich war jetzt auf der, der Mehrkonferenz in Augsburg und da wurde vorne gefragt ähm, so, wer von euch ähm, hat denn schon mal äh, Mist erlebt in seinem Leben und so und haben die alle gemeldet und so und ähm, wer von euch, bei wem von euch äh, war es so, dass er gerade in schwierigen Phasen am meisten gewachsen ist, am meisten gelernt hat ging wieder alle Hände hoch und, ähm, und es scheint irgendwie was dran zu sein. Wir lernen am meisten, wenn uns Mist passiert. Wir haben bei den letzten stillen Tagen im hauptamtlichen Team, so vom EGHN, ähm, da haben wir eine Runde gemacht, wo jeder eine Sache erzählen konnte, wo er so richtig auf die Schnauze gefallen hat. Ja, ich sage es einfach mal so. Und das war, das war super. Also nicht das auf die Schnauze fahren, sondern diese Runde. Ich habe richtig viel gelernt, kann ich sehr empfehlen. Kann man ja vielleicht einfach mal so im Hauskreis oder so mal nachmachen. Das ist eine Sache, wo man sehr viel lernen kann. Wachstum braucht Krisen und braucht wahrscheinlich auch Probleme, leider Mein Schwager ist auf einem Hof groß geworden und äh, noch ja, ein, ein bisschen Landwirt, könnte man sagen. Und er hat mich dann als äh, Stadtkind im letzten Jahr mal aufs Feld mitgenommen. Ja, das sah dann ungefähr so aus. Und ähm, er fragt, na, was siehst du? Und ich gesagt, ja. Also es war Winter. Und es ähm, ist halt so Gras drauf, irgendwie so gut so, ja, Jetzt lachen hier schon welche, ja. <lacht> also mich hat natürlich ein bisschen skeptisch gemacht, dass dieses Gras sehr schön angeordnet ist, ja. Also habe ich gedacht, also wenn du jetzt sagst, da steht halt Gras drauf, weil das ist halt matschig und äh, dann wächst da halt mal irgendwas. Habe ich gedacht, okay, da blamierst du dich jetzt. Und da das so schön angeordnet war, habe ich dann natürlich gesagt, ja, muss wohl irgendwie Getreide sein. Ja, aber mitten im Winter, mag es jetzt so Januar gewesen sein, ich glaube letztes Jahr war es. Ansonsten war da nichts. Und ähm, man meint, jo, richtig, das ist Getreide, ja. Das ist Wintergetreide. Das sät man im September, sät man das aus, oder spätestens im Dezember, je nach Sorte. Und dann wächst das so ein Stück. Und ähm, ja, dann war es das. Dann passiert auch nicht so viel. Und dann braucht es Frost. Dann braucht es Kälte. Nicht zu kalt. Ja, es darf jetzt auch nicht so 20, 25 Grad unter Null sein. Aber Kälte. Und wenn die kommt, dann kann das Wachstum erst richtig losgehen. Dann wird die oh, das? Schosshemmung wird dann gelöst. Und dann kann das Ganze anfangen zu wachsen. Die pflanzliche Handbremse sozusagen. Sonst keimt es nicht. Und Frost kann auch den, die Erdklumpen aufspringen, lockert also den Boden, vernichtet Schädlinge, vernichtet Pilze. Und alte Bauernregel, ist der Winter warm, wird der Bauer arm. Und vielleicht ist es bei uns ähnlich. Wir wollen es immer warm und gemütlich haben. Aber damit die Handbremse gelöst wird und wir wirklich auch wachsen können und Frucht bringen können, gehören die kalten Zeiten dazu. Ohne manchen Mist im Leben geht es nicht. Und deshalb lass Gott an deine Wurzeln ran. Baum war das Stichwort, ja, <lacht> Boden. Wähle den Boden Jesus Christus und, und mach dich da wirklich drauf fest. Mach dich wirklich an ihm fest und nicht irgendwie ja, sagen, ja, so ein bisschen was muss ich doch selber beisteuern. Nein, verlass dich ganz auf ihn. Und das Zweite, lass dich vom, vom Wasser, vom Heiligen Geist beleben und ihn an dir arbeiten. Aqua oder Stichwort. Und jetzt das U. Unterstützung. Freu dich über die alten und die jungen Bäume um dich rum. Und lass sie in dein Leben reinsprechen. Und als letztes der Mist. Nimm auch den Mist in deinem Leben an. Denn daraus kann richtig guter Dünger werden. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du in uns wirken willst und dass du durch uns wirken willst und dass du uns zu starken Persönlichkeiten machen möchtest. Wir sind deine Kinder und ja, du liebst es zu sehen, wie deine Kinder sich entfalten und groß werden. Herr, und dazu helf uns. Helf uns, dass wir uns bei dir verankern. Und mach du aus uns starke Persönlichkeiten. Danke, dass du uns liebst und dass wir bei dir Sicherheit haben. Du bist gut. Danke. Amen.